1: y este panel que van a escuchar hoy es una iniciativa de esta oficina para informar sobre un TAC 12, la conferencia ministerial que se llevará a cabo del 20 al 25 de abril en Accra, Ghana esta conferencia se celebra a cada cuatro años para fomentar un comercio y dar más justo que promueva el desarrollo. Nos acompañan dos economistas de reconocida trayectoria, el ministro de Economía y de Medicina, Martín Gustavo. Es un honor contar con su presencia en esta casa y que hay que aceptar nuestra invitación. Y también José Panelli investigador de sede, ya muy reconocido que siempre todos acompaña en eventos en el sino y con un tact. Gustavo Poch, oficial de información, será el moderador y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente a Gustavo por la organización en los mínimos detalles del evento de hoy. Gustavo, adelante.
0: Muchas gracias, María. Vamos a... Ir. Quiero decir brevemente que el señor ministro, de acuerdo al que él ha establecido previamente con Naciones Unidas, va a dar su, va a dar su charla y luego, y luego tiene que retirarse. Y que el doctor Fanelli hará su exposición, una exposición de PowerPoint, y que finalizada la exposición del doctor Fanelli, los, los aquí presentes podrán hacer, hacer preguntas. Nada más, le doy la palabra al señor
2: ministro. Muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias a las Naciones Unidas por la invitación sobre todo a la UNCA por estar discutiendo algunos temas que creo que son, particularmente en las circunstancias globales que estamos viviendo, sumamente importantes, tal como es un panel en globalización y desarrollo integrado. Eh, voy a hablar desde una perspectiva regional, porque cuando hablamos eh, de temas comerciales y desarrollo, nosotros estamos inmersos en una situación geográfica histórica bastante particular. Nosotros eh, vivimos en una región que tiene una pobreza de 36,5%, que es más o menos 200 millones de personas, y que eso equivale a cinco veces la población entera de España. Somos una región muy desigual, donde el 10% de la población tiene el 40% de los recursos, y un coeficiente de Gini, que es la medida más habitual de la desigualdad, quizá no la más perfecta, pero sí la más estandarizada, la que más comúnmente se usa, que es dos veces el nivel que tienen los países de la OECD en los últimos 10 años o mejor dicho desde el 91 hasta el 2002 eh, algunos países de la región sufrieron un empeoramiento de situación en cuanto a la distribución del ingreso Argentina fue uno de los países obviamente no solo producto de la crisis sino del proceso previo de la crisis que más se empeoró en lo que hace a su desigualdad o dicho de otra manera en lo que es su desarrollo armónico Latinoamérica como un todo podemos decir que tuvo tres décadas perdidas En los 70 Latinoamérica tuvo una década perdida que fue política En los 80 tuvimos una eh, década perdida económica Y en los 90 tuvimos una década perdida social Ese es el derrotero de gran parte de los países latinoamericanos durante esos 30 años Si uno compara qué ocurrió con el PBI per cápita eh, el sudeste asiático tenía un PBI per cápita que era 15% del PBI per por habitante estadounidense en los años 50 eh, Latinoamérica tenía el doble, era el 30% de lo que era el PBI por habitante de Estados Unidos Cuando miramos hoy qué pasó, se revirtieron totalmente estas cifras El sudeste asiático tiene la mitad del PBI por habitante que tiene Estados Unidos y nosotros solo pasamos al 25% quiere decir que nuestro PBI por habitante comparado con el sudeste asiático pasó de ser el doble a ser la mitad y esto nada más que en el transcurso de 50 años para cambiar el PBI por habitante una de las cosas fundamentales que tiene que haber es crecimiento nosotros desde el año 75 al año 2005 mantuvimos casi el mismo ingreso por habitante habiendo transcurrido 30 años y como encima está peor distribuido, quiere decir que hay vastos porcentajes de la población que están peor en términos absolutos que hace 30 años. No es un dato menor. Chile, por citar un caso, solo van a haber crecido al 3% durante ese mismo lapso, durante esos 30 años, logró duplicar su PIB por habitante. Ahora bien, no es solo necesario crecer a cierto ritmo, tres cuatro cinco seis por ciento cuanto más alto y sostenido mejor, sino también hacerlo en forma continua. La historia muestra que nosotros, en nuestra historia económica moderna, hemos crecido un ritmo promedio un poco superior al 3%, pero lo hemos hecho con un grado de volatilidad, con unos vaivenes tan importantes que terminan afectando no solamente la distribución del ingreso, sino la calidad total de las instituciones. Está claro, cuando uno ve cuál ha sido la evolución de la distribución del ingreso en los últimos 30 años, lo que se aprecia es que, producto de los modelos económicos utilizados que propendían a un ingreso rápido de capitales para recuperar el, la falta de crecimiento que había habido antes, y eso se hacía con un tipo de cambio fijo y altas tasas de interés, lo que ocurría en la fase alcista del ciclo, es que empeoraba la distribución del ingreso porque el que aprovechaba la fase alcista era aquel que tenía capital financiero y que cuando venía la época de explosión del modelo que generalmente conllevaba una devaluación importante aquel que pierde es otra vez el que no tiene capital capital financiero que es dólares sacados a tiempo del sistema financiero capital físico que puede ser vivienda o alguna infraestructura general o capital humano que haga que la evolución de su salario después de la devaluación eh, hiciera que estuviera eh, que ese salario estuviera atado a la evolución de los precios y esa ha sido la historia nuestra en el emperamiento de la distribución del ingreso cuando uno mide el 10% que más gana y el 10% que menos gana del 74 hasta el 2002 emperó en cinco veces esa cifra o sea, la distribución de ingreso emperó cinco veces en los últimos años, del 2002 en adelante, mejoraron un 40%, pero nos, todavía nos queda muchísimo sendero por recorrer. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente crecer, eh, sino crecer en forma sostenida. Si uno no crece en forma sostenida, no puede tener ni Estado, ni puede tener mercado. No puede tener Estado porque no hay parámetros claros ni lineamientos de largo plazo para hacer gestión pública. Cuando el contexto cambia abruptamente, uno de la gestión pública está respondiendo a crisis, apagando incendios, pero orientando políticas de largo plazo. Y cuando hay mucha volatilidad, al mercado le pasa lo mismo. Es decir, la asignación eficiente de recursos es muy cortoplacista eh, y no genera eh, ninguna base para crecimiento sostenido. Es decir, imagínense ustedes un productor que tiene un tipo de cambio competitivo y que planea una exportación y después a los 12 meses o a los 6 meses lo que tiene es un cambio abrupto de las reglas de juego y todo el trabajo previo de poder de poder tener un producto de calidad de certificarlo, de hacer marketing afuera de mandar las primeras pruebas, de mandar el embarque finalmente cuando consigue todo ese proceso las condiciones macroeconómicas cambiaron y no puede seguir adelante lo mismo pasa cuando uno trata de trabajar cadenas productivas no hay manera de trabajar en cadenas si no se dan dos condiciones una es estabilidad porque si no la asociatividad entre el que está aguas arriba o aguas abajo o adelante o atrás de la cadena se pierde porque no tiene el mismo interés y la otra es crecimiento porque es lo único que consolida y fortalece ese interés en común nosotros eh, tenemos una oportunidad importante después de haber crecido por primera vez eh, cinco y ahora va, van a ser seis años en forma consecutiva de ir atendiendo estas cosas tenemos que ver principalmente cómo vamos creciendo sin atajos, es decir, cómo vamos creciendo con esfuerzo cotidiano eh, y sabiendo cómo manejar de a poco las tensiones que el propio crecimiento va generando esto implica que eh, cuando hemos tenido 30 años de desarticulación entre lo público y lo privado, 30 o un contexto de tres décadas donde no puede fomentarse lo productivo y tampoco puede fomentarse la acción pública, que la consolidación del proceso va a llevar paulatinamente a que tengamos un mejor Estado. Pero 30, décadas, 30, 30 años de destrucción de ese Estado implican que la tarea por hacer es todavía fenomenal piensen ustedes que en los 60 los países desarrollados y nosotros teníamos un tamaño del estado medido como el total de lo que se produce es decir, como porcentaje del PIB muy parecido que era entre 25 y 27 puntos porcentuales cuando nos vamos a lo que ocurre en la actualidad los Estados de los 17 países más avanzados del mundo son que ese estado representa 40 puntos del producto aumentaron 10 puntos del producto nomás en las últimas décadas en lo que es estado de bienestar serían jubilaciones en salud, en educación en complemento de ingresos nosotros en cambio desde los 60 hasta ahora solo podemos aumentar 5 o 6 puntos del producto nuestro gasto y además de un producto que creció muy poco lo que quiero decir es que si el producto por habitante está igual que hace 30 años y el gasto está en niveles parecidos en términos del producto lo que estamos diciendo es que estamos gastando por habitante una cifra muy parecida a lo que gastábamos hace 30 años y cuando uno tiene muchos ciclos, lo que ocurre es que las demandas, tanto estructurales como coyunturales de la población, aumentan. ¿Qué quiero decir? La salud es mucho más compleja hoy que antes. Se requieren más años de educación y otro material para brindar educación. La seguridad, producto de que cambiaron muchas cosas entre ellas la distribución, el imperamiento de la distribución de ingresos también requiere más recursos la justicia requiere más recursos no solo porque cambian las problemáticas sino también porque la sociedad empieza a demandar que esa problemática se resuelva más rápido entonces hemos tenido durante mucho tiempo y creo que todavía lo estamos viviendo y lo vamos a sufrir durante bastante tiempo más esto de que todavía gastamos por habitante y en un contexto en el cual producto de la volatilidad no hubo políticas claras casi lo mismo que hace 30 años es un sendero en el cual hay que ir recuperándose pero no va a llevar mucho tiempo cualquier propensión a los atajos como hemos visto antes va a generar mayores problemas si uno pudiera voy a aprovechar para leer algunas cifras para ver qué podría ocurrir eh, voy a utilizar el estado como ejemplo porque creo que ahí es donde se ve eh, con mayor magnitud el cambio que podría ocurrir ¿qué pasa si uno crece 10 años al 5%? ¿qué tipo de estado se puede conseguirse en términos de recursos y a qué se podría dedicar si no pudiera seguir creciendo sostenidamente y hasta esto tenemos que apuntar si no eh, creciera sostenidamente el 5% y redujera un punto por año la evasión impositiva podríamos incrementar los recursos del Estado en 60% más esto es sin cambiar la presión impositiva el Estado tendría 60% más eso equivaldría hoy a 170.000 millones de pesos más imagínense un crecimiento continuo en la Argentina al 5% y ver el estado que nos queda dentro de 10 años eso son como decía mil millones de pesos adicionales que implica aumentar el gasto por habitante el 50% o en casi 3.000 pesos por habitante estoy hablando de pesos de hoy eso permitiría al mismo tiempo reducir el IVA 4 puntos con lo cual es un impacto importante para mejorar la distribución del ingreso y al mismo tiempo mantener el mismo nivel de superávit ¿Qué se puede hacer en cifras de hoy? ¿Qué se podría hacer a qué equivale el Estado dentro de 10 años si no crece sostenidamente? 31.000 mil, 31 mil millones de pesos de hoy adicionales para jubilaciones que implica aumentar el 40% de los saberes medios. 330 pesos no por jubilado. 24.500 millones destinados a educación, con lo cual cumpliríamos la meta del 6%. 24.500 millones de pesos de hoy. ¿sí? 44% más de recursos en salud por cada uno de nuestros habitantes 22.200 millones de pesos adicionales para programas sociales que quiero decir 420 pesos más por cada argentino y finalmente 17.700 millones más para infraestructura todo a pesos de hoy. es decir que muchas de las cosas que estamos sufriendo y viendo hoy tienen que ver con un desgaste continuo de haber tenido una economía que crecía de a ratos se estancaba de a ratos y que en, esa, eh, en ese sendero de ciclos tan adultos empeoraba sustancialmente la distribución de ingresos y la capacidad pública y privada de aprovechar los momentos y de, se y de sentar una senda de crecimiento como dije antes por primera vez en 106 años 107 años de historia de Madonna, estamos creciendo seis años consecutivos a tasas que por lo menos dupliquen la tasa a la que crece nuestra población que implica que se mejora continuamente el ingreso por habitante. mantener esto implica desafíos implica hacer frente a un montón de tensiones y además implica en, esto, en este contexto actual tener por lo menos un ojo o cada uno de los ojos mirando dos cosas que están ocurriendo en el mundo y que son sumamente importantes la primera es que tenemos una crisis en el sistema financiero global de magnitud inusitada el acuerdo entre todos es más o menos que desde la crisis del crack de 29 que no se producía un episodio tan severo y que pudiera tener consecuencias tan extendidas hay mucha preocupación en los países desarrollados, en todos eh, hay una diferencia sustancial en la evolución de la crisis que hace que tengamos que, que mirar lo que ocurre que es nosotros estamos acostumbrados en los últimos 30 años en los países desarrollados cuando hay un indicador de que algo está mal que financiero el contagio hacia lo real es inmediato en los países desarrollados que tienen otras instituciones y otras estructuras productivas el contagio de las primeras señales de lo financiero hasta que se empieza a ver el efecto real es más prolongado con lo cual muchas de las cosas que estamos viendo todavía no terminan no solo de Mostrar su cara financiera total, porque hay muchas cosas escondidas por ahí que no sabemos, sino además cuál va a ser el impacto que va a haber en la economía global.
3: Entonces,
2: primera, primer llamado de atención. Cuando uno mira cómo ha sido la reacción de Latinoamérica en su totalidad y de la Argentina, la verdad es que es cualitativa y cuantitativamente distinta a lo que ha ocurrido en el pasado. No hace más, eh, falta más que recordar lo que ocurrió en el Tequila por un evento puntual mucho menor de lo que está ocurriendo hoy y no tenemos que, que nombrar todas las cosas que ocurrieron ahí fue un quasi default con un mexicano con una asistencia con una, con una asistencia del Tesoro de Estados Unidos y una y una devaluación y nosotros tuvimos eh, 900.000 desempleados más que son 8 puntos del producto, 8 puntos de aumento del desempleo caída de las reservas, caída de los depósitos caída de los préstamos y una caída en la actividad general de 3 puntos del PBI. Hoy no está ocurriendo nada de esto, pero si no está ocurriendo nada de esto porque tenemos algunos elementos que hablan de una fortaleza distinta a la economía argentina. Lo que tenemos que hacer, precisamente, es preservar y fortalecer todos aquellos elementos que hasta ahora nos han servido como amortiguadores. Esto es muy importante. Entonces tenemos que hablar de maneras. Eh, inteligentes en el sentido de que no acumula intenciones de mantener el tipo de cambio competitivo en manera de que la crisis afecte lo menos posible los flujos para la inversión en cuanto al financiamiento y sobre todo un fortalecimiento del Frente Fiscal. El segundo elemento en el cual nosotros tenemos que tener un ojo y particularmente creo que ahí es muy relevante el rol de los, todas las instituciones y organismos multilaterales es lo que está pasando en el mundo con, en materia de alimentos eh, yo acabo de venir de, de, de las reuniones de, de primavera del de fondo del Banco Mundial y la verdad que es llamativo que todos los países del mundo estén con el mismo tema en mente es una preocupación global no es una preocupación global del Banco Mundial porque el, el, el grupo del Banco Mundial tiene como meta en sí eh, la lucha contra la pobreza pero es ya empieza a transformarse una preocupación de las economías más avanzadas en cuanto a los problemas que puede generar desde el punto de vista social desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico global es decir, el propio fondo monetario que no tiene una relación directa en su accionar con lo que tiene que ver con la pobreza sin embargo está preocupado con los desequilibrios que puede generar el alza de los alimentos en el mundo <risa> lo que está ocurriendo es una alza muy significativa producto básicamente de la demanda que a nosotros nos favorece de, de India y de China porque cuando centenas de millones de personas salen de la pobreza lo que quieren hacer es cambiar su dieta y también de los biocombustibles ahora el, el premier indio dijo que eh, seguir utilizando alimentos para producir combustibles es lisa y llanamente un crimen contra la humanidad y hay que empezar a pensar en el contexto actual algunas de estas cosas de nuevo todos los países, casi todos los países emergentes están asistiendo a los problemas que genera el alza de los alimentos en algunos ha habido manifestaciones solamente como ha habido en México 75.000 personas en la calle protestando por las tortillas de maíz en otros ha habido muertos, ha habido muertos en Egipto ha habido muertos en Indonesia, ha habido muertos en China nada más que porque un carrefour hizo una oferta de aceite y la gente se abalanzó sobre la puerta y murieron dos personas. Y estos problemas amenazan, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, en retrotraer los niveles de pobreza globales a lo que eran siete años atrás. Entre cinco y diez años, pero estiman siete años. Es decir, que solo con el alza de precios de los alimentos se pueden perder siete años de lucha global contra la pobreza. Y se genera un problema que tiene que ver, no solo con el desarrollo, sino también con el comercio, que es el siguiente... El alza de los commodities, de todos los bienes primarios agrícolas, impacta mucho más cuanto más pobres son los países. Y esto no es solo por el canal tradicional. El canal tradicional diría, bueno, cuanto más avanzada es una sociedad, más ingreso tiene. Cuanto más ingreso tiene, el porcentaje de todo lo que consume que específicamente comida es menor, porque consume un montón de otras cosas. Dentro de una sociedad, los más ricos consumen también proporcionalmente menos comida que los más pobres. Entonces es el primer canal por el cual la inflación de los commodities afecta proporcionalmente menos a los países más ricos y con, mejor, con el ingreso mejor distribuido. Es obvio, porque entonces, si a mí lo que me sube es solamente el 20% de lo que tengo que gastar, es mucho mejor que si lo que me sube es el 70% de lo que tengo que gastar. Ahora hay un segundo elemento, y es cuando uno va por distintos países... Si se sienta en la casa de una familia y ve lo que comen, lo que comen es radicalmente distinto. Es decir, un americano promedio por ahí consume mucha leche en queso procesado o en un helado de hormonas. Dentro del costo de cada uno de esos productos, el porcentaje puro de comida es pequeño. El resto puede ser la planta empacadora, la pasteurización, la esterilización, el canal comercial, el alquiler del local, el marketing, la publicidad, los empleados. Cuando uno va a un país muy pobre y ve el grado de elaboración o de valor agregado en el consumo de los productos, es casi nulo. Entonces lo que ocurre es que el alza de los commodities impacta no solo por niveles de ingresos, sino también por el nivel de la calidad o del grado de elaboración de la dieta muchísimo más cuando los países son más pobres y los riesgos sobre los cuales se está alertando globalmente tienen que ver con hambrunas tienen que ver con malnutrición tienen que ver con eh, problemas sociales y finalmente con estabilidad política eso es lo que se está discutiendo entonces uno mira al estado Global ve el estado de las finanzas internacionales ve el desafío nuevo que implica los alimentos y empieza a repensar algunos de los roles que tienen los organismos multilaterales ¿por qué digo esto? porque va a ser muy difícil muy difícil que eh, gobiernos que se enfrenten con problemas de la índole que acabo de mencionar utilicen las recetas normales y hay que Buscar una instancia de discusión multilateral donde las soluciones puntuales que cada uno país pueda encontrar no afecten el balance global. Ejemplo. Eh, no, el gobierno de la India acaba de cerrar las exportaciones de arroz no basmati. Eso implica que hay menos arroz para el mundo. Pero ¿qué puede hacer un gobierno que enfrenta hambre? Ucrania cerró literalmente las exportaciones de trigo. Todo lo que proponen generalmente los libros de texto para hacer, que es se sub, que se subsidie más a los pobres, que se baje el IVA, que se bajen los aranceles de importación, tienen costos fiscales. Y en un mundo que tiene problemas financieros, debilitar fuertemente el frente fiscal implica generar un elemento de vulnerabilidad local adicional. Entonces, hay que buscar, dentro de las sustancias multilaterales, cuáles son las soluciones puntuales que enfrentan los gobiernos y cada una de las sociedades que se pueden coordinar de otra manera. Entonces hay soluciones intermedias, sobre todo porque las ganancias que tienen que ver con el precio de los alimentos implican en los países productores también un tema de distribución interna. Y creo que hay que recobrar el rol del multilateralismo porque estamos asistiendo a dos episodios puntuales que tienen que ver con la crisis de alimentos con la crisis financiera internacional que no habíamos vivido no solo por separado cada uno de ellos sino en forma conjunta desde hace realmente muchísimo tiempo entonces tenemos sin duda por adelante muchos desafíos como región tenemos sin duda muchos desafíos por adelante como país y tenemos desafíos a nivel multilateral y los tenemos que ir transitando de la mejor manera posible sabemos sobre todo en los países como Argentina que hemos tenido una sucesión de fracasos que la propensión a buscar atajos o soluciones fáciles finalmente generan nuevos problemas y nuevas frustraciones ahora también es cierto que afuera hay afuera y un mundo que encontró cuál es el causa del desarrollo y ahí hay otro rol para los multilaterales buscar sin sesgo, buscar objetivamente qué es lo que ha pasado con algunos de los países que durante los últimos 20 años han sacado gente de la pobreza como nunca antes en la historia del mundo. Hay lecciones para aprender. Entonces, hay un caos al desarrollo, es necesaria una búsqueda objetiva y poco sesgada de cómo se, se busca ese desarrollo. Hay particularidades, hay historias locales que atender, cada sociedad es distinta, eh, pero también es cierto que existen experiencias de países que nosotros podemos aprovechar porque nosotros estamos en una etapa dentro de la evolución dentro de nuestra historia que otros países ya han atravesado antes y las singularidades que podemos tener hay que adaptarlas singularidades propias nuestras singularidades producto del de momento que estamos atravesando de la crisis reciente hay que ir adaptándolas y tienen que ir convergiendo paulatinamente a lo que es el cauce normal hay un cauce normal hay expertos, hay experiencias, hay gente que sabe mucho. José María, a mi izquierda es una de esas personas. Acá en la Argentina hay mucho de lo que aprender, hay mucho que aprovechar, hay mucho eh, por eh, usufructuar. Las diferencias, una vez que uno entra en un caos normal de desarrollo, finalmente las diferencias son de decisión ideológica. Uno puede tener un estado chico como Japón o un estado grande como en los países escandinavos pero las recetas para el desarrollo que han sido han tenido contribuciones importantes durante, durante estos últimos años de países nuevos, de todo el sudeste asiático en los últimos 40 o 50 años de China en los últimos 20 están y nosotros las tenemos que aprovechar las tenemos que aprovechar con el máximo sentido común y la máxima contracción al trabajo entre todos. Muchas gracias.
0: a después de, la, de las palabras del Ministro de Economía vamos a, vamos a continuar con la segunda parte, con la segunda parte del panel el, con Está con nosotros José María Fanelli, que como se dijo es investigador principal del CEDES y un economista con amplia experiencia en políticas macroeconómicas en países de desarrollo. Vamos a hablar específicamente ahora de un 12 de los temas, de los objetivos y de algunos puntos centrales de esta, de esta conferencia. Yo quería decirles que a los periodistas les he entregado un CD que contiene creo que 19, 19 materiales de prensa, creo que son 16 comunicados más 3 notas más tres hojas informativas sobre sobre todos los temas de, de unta muchos de ellos están referidos a América Latina y hay, y hay digamos eh, datos y tendencias también sobre, sobre la región y sobre Argentina lo dijo, dejo entonces a José María con, con su exposición bueno, muchas gracias eh, buenos
4: días a todos, eh, agradezco la invitación a participar de, de esta reunión y Voy a hacer un esfuerzo por eh, transmitirle de la mejor manera los temas objetivos y relevancia de lo que piensa hacer un TAC12 eh, en relación con, lo que se, con los temas justamente que, que se ha propuesto. Y quizás a lo largo de la exposición haga alguna que otra este, alguna que otra reflexión sobre, sobre estos temas eh, que bueno tienen más que ver con lo que yo creo que con lo que Junta este, quise hacer pero espero ser bastante objetivo en lo que transmita eh, entonces el, la primera cuestión es que es Junta eh, 12 es el, el decimosegundo periodo de sesiones de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo es una conferencia ministerial es un órgano decisorio de UNTAR creo que eso le da este, importancia a los temas que van a tratar se va a desarrollar entre el 20 y el 25 de abril en Acra, en, en Ghana, y tiene básicamente dos funciones políticas relevantes la primera es debatir y aprobar un consenso intergubernamental sobre la situación de la economía mundial y las políticas de desarrollo y la segunda es determinar cuál es el papel que debe jugar la UNTAC y la ONU en los problemas de desarrollo económico actuales, que pienso que eh, este segundo punto es fundamental, cierto, por lo que decía el Ministro anteriormente, creo que el mundo está cambiando de forma tal que los roles ¿cierto? de cada una de las instituciones que tienen que ver con la gobernanza total del, de, de nuestro planeta también está eh, cambiando entonces pienso que es muy bienvenida esta eh, agenda que se ha propuesto Junta. Los objetivos de, la, de esta Junta eh, 12 son, primero, examinar las repercusiones económicas de la globalización, sus efectos en la reducción de la pobreza, la generación de riqueza y empleo y la distribución de ingresos. Aquí quisiera remarcar, cierto, que cada una de las palabras que aparecen en este punto son fundamentales, porque no es lo mismo, cierto, generar riqueza... Que combatir la pobreza puede ocurrir y ocurre normalmente, quizás, eh, no sé si Dios para que nosotros tengamos trabajo los economistas y los sociólogos, hizo esto, pero normalmente cuando uno mira la, la, las etapas de desarrollo histórico del capitalismo, siempre que hubo una revolución en el punto de vista tecnológico y de la productividad, la contracara de eso... ...fue un sesgo en contra de ciertos sectores en la distribución del ingreso... ...básicamente aquellos que estaban siendo superados por la tecnología nueva... ...entonces un, el, el problema de la pobreza es un problema per se... ...separado de la cuestión de la generación de riqueza y empleo... ...y también de la distribución del ingreso... ...por ejemplo el país más exitoso que en este momento que es China... ...tiene un aumento del PIB per cápita enorme... ...pero junto con eso caída de la pobreza y un sesgo cada vez más grande en la distribución del ingreso, entonces eh, creo que estos temas son fundamentales la segunda cuestión es analizar posibles mejoras para el sistema monetario y financiero internacional, para corregir desequilibrios y asimetrías y evitar así crisis en el futuro, aquí este punto también es fundamental porque como todos sabemos tenemos una crisis en el sistema financiero internacional que esta vez no involucra a los países llamados emergentes en primer lugar sino a los países desarrollados, entonces de nuevo la esperanza de los países emergentes de tener sistemas profundos y desarrollados como los sistemas financieros del norte, pero si esos sistemas no funcionan un poco nos quedamos sin lugar hacia donde el cual queremos este, ir la tercera cuestión es evaluar el auge actual de los precios de los productos básicos como pilares para crear más empleos y más comercio y fortalecer el crecimiento sostenido de los países en desarrollo posteriormente voy a decir quizás algunas cosas porque este es un desafío Diferente al que los países veníamos teniendo en las últimas dos décadas, seguramente desde la década perdida de los 80 de América Latina, la década de los 90, que fue la década de las reformas estructurales de mercado, hoy enfrentamos un problema distinto que es cómo usar eh, los beneficios de eh, un shock externo muy positivo y que curiosamente trajo cierto ha cuento una serie de problemas como la enfermedad holandesa o bueno, aproximadamente llamamos la dacha que es eh, al mismo tiempo tengo enorme cantidad de recursos disponibles pero eso me termina perjudicando la productividad y la competitividad de la economía el problema de la maldición de los recursos naturales ¿eh? países que son riquísimos en recursos naturales como por ejemplo es el caso de Nigeria riquísimo en petróleo pero que tiene serios problemas de gobernabilidad ¿eh? problemas de distribución no solamente desde el punto de vista de la riqueza sino también del de, eh, poder político en sí. También tenemos casos en nuestro continente, cierto, como los casos de, de Bolivia y otros países, que nuestro país mismo, cierto, tenemos eh, problemas para ver cómo se distribuye y esto se ve, eh, toma en el plano eh, político. Y por último, analizar el rol de la inversión extranjera directa como factor clave del desarrollo integrador, que es un tema, yo diría, permanente de la agenda internacional, porque las multinacionales son fundamentales. Entonces, lo que yo hice aquí sobre la base de, de lo que unta utilizó como fundamento y motivación de lo que, que pensaban hacer en la conferencia, es un poco decir, bueno, ¿y por qué estos temas y no otros?, y bueno ellos han eh, enfatizado dos cosas ¿cierto? las dos caras de la globalización que en el fondo tiene que ver con lo que decía antes ¿no? pues está aumentando la productividad está aumentando el comercio esto tiene una enorme ventaja para la humanidad pero por otro lado esto tiene una, un lado oscuro ¿cierto? con una serie de problemas entonces utilizando los indicadores disponibles eh, y que se utilizaron para como fundamento para la conferencia Vamos a mirar un poquito los logros de la globalización y las amenazas, tal como estuvieron listas eh, para la conferencia. Entonces, la primera cuestión es que la economía mundial ha experimentado un crecimiento sin precedente en los últimos eh, cinco años. Y esto es literal, no, no hay, ¿cierto?, precedente de, tan, de crecimientos tan altos de toda la economía mundial en su conjunto. Eh, si uno mira por regiones sí hay regiones que han crecido más en otros periodos pero para la economía en su conjunto es fundamental y en particular en los países desarrollados se produjo un fenómeno que espero no esté llegando a su fin con la crisis financiera de Estados Unidos pero que se llamó el fenómeno de la Great Moderation o sea la gran moderación del ciclo económico en las economías del norte que lleva más o menos dos décadas y que como ustedes saben siempre en economía los mejores economistas porque eh, realmente no hay nada mejor que, lo, que en, en la profesión que las economistas que están discutiendo la, la, la cuestión de la gran moderación están divididos claramente en dos bandos en, en, en como siempre suele ocurrir hay un bando que dice que la gran moderación ocurrió porque las políticas monetarias son mucho mejores que en el pasado la tasa de inflación es más baja los bancos centrales son independientes etc. Y hay otro bando que dice que en realidad esto ocurrió de suerte. O sea, los shocks son cosas que uno nadie, nadie puede prever, y a veces los shocks son chiquitos y a veces los shocks son grandes. Y los economistas muchos econometristas, muy conocidos, eh, dicen que efectivamente se han medido los shocks, y los shocks que hubo fueron chiquitos, y que cuando hay un shock grande se acabó la gran Moderation. O sea, esto sería good luck. Entonces, ¿fue good luck o good policy? We'll see. En el momento, porque ahora tenemos una crisis, ¿cierto? en Estados Unidos está utilizando la política monetaria de manera extraordinariamente agresiva y de hecho se ha producido un fenómeno de descoordinación mundial muy importante es que los europeos siguen todavía pensando que la inflación es el objetivo fundamental de la política monetaria y aunque los americanos no lo dicen, de hecho están usando activamente la política monetaria no con el objetivo de inflación, sino en primer lugar con el objetivo de que no se le caigan los barcos. Esto, esto ha generado una, una, una diferencia de tasa de interés entre Europa en vez, es más alta que lo que debería ser en relación a lo que es la americana que bueno, vamos a ver este, qué ocurre, pero de hecho ahí hay un problema de coordinación que UNTAC justamente marca eh, eh, ahora como vamos a ver inmediatamente la segunda cuestión es que muchos países de desarrollo alcanzaron tasas de crecimiento de entre el 5 y el 6%, que son tasas espectacularmente altas, ¿cierto? Si uno compara estas tasas con la tasa de la revolución industrial, bueno, está en los libros de texto, ¿cierto? Que fue una revolución para el mundo, son tasas mucho más modestas que esto. Entonces, esto también es muy importante. Desde 1995, el comercio mundial de mercancías ha registrado una tasa de crecimiento media anual del 7%, pero lo interesante de esto es que entre 1996 y 2006 las exportaciones de los países en desarrollo prácticamente se triplicaron, se multiplicaron por 3, mientras que la de los países del G7 aumentaron solo en un 75%. Eh, esto también es importante, porque, Porque como consecuencia de esto se produjo un aumento en la participación del comercio sur-sur en las exportaciones mundiales de mercancías del 11% en 1995 al 15% en 2005. Entre paréntesis, aquí nosotros, cuando hablamos de comercio sur-sur, creo que hay que diferenciar básicamente lo que está ocurriendo en el Asia y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en lugares como América Latina o el África, donde todavía el motor de comercio es norte-sur, ¿cierto? Nosotros, nuestras materias primas van para otros lugares, tenemos acuerdos regionales como el MERCOSUR y otros acuerdos que hay en América Latina, pero que todavía no han sido... Cierto, instrumentalmente efectivo para aumentar significativamente el comercio intra-regional, eh, teniendo por región toda la región América Latina. Entonces, esto que el comercio sur-sur aumentó, ¿verdad?, pero sobre todo por eh, los países eh, asiáticos, que están, entre otras cosas, muy integrados desde el punto de vista productivo, entonces tienen mucho comercio de lo que se llama comercio intra-industrial. Ha explotado la demanda y también los precios de los productos básicos, como sabemos esto afectó sobre todo a los países latinoamericanos, eh, mirando esta cuestión, siendo una visión más regional, hay un corte muy claro en América Latina entre los países que son ricos en recursos naturales, que están viviendo un boom, y los países que no lo son, que al revés están viviendo problemas. Por ejemplo, hay países que viven de la maquila como puede ser el caso de la República Dominicana u otros países del Caribe y de Centroamérica que es lo que les ocurrió en la década de los 90 les fue muy bien porque desarrollaron la maquila, etcétera, etcétera. pero en la década de los 2000 tienen dos problemas ¿eh? un movimiento de tijera, de tenazas por un lado la brutal competencia china países como por ejemplo de nuevo la República Dominicana tienen acceso preferencial al mercado americano o sea sin aranceles están a la vuelta de la esquina del mercado americano y aún así aquí, la vaquilla de, de, de República Dominicana, textiles, vestidos, etc., tienen serios problemas para competir con los chinos que no tienen ningún acuerdo este, con los Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo es un país que importa petróleo, entonces tienen eh, problemas con la competitividad de sus exportaciones y un aumento fuerte de las importaciones hay países como México que tienen maquila y petróleo entonces dan un promedio digamos, de lo que está pasando en América Latina pero su tasa de crecimiento no es muy alta y otros países que son básicamente todos los del sur de América que son eh, eh, productores o bien de productos agrícolas o mineros que tienen un boom en su producción pero lo que ocurre es que manejar un boom es tan difícil como manejar una crisis e incluso a veces es más difícil porque las crisis son claras para todo el mundo Mientras que los booms, ¿cierto? la gente eh, en cierto sentido piensa que todos pensamos cierto que es el turno que nos tocó ahora después de tantas crisis y problemas y cuando uno suma el total da mucho más que lo que el boom produjo. O hay países muy ordenados, como es el caso de Chile, que está generando un fondo importante pero tiene problemas muy serios para gastar la plata y gastarla, ¿eh? gastarla este, bien. Entonces... Por H o por B, digamos, todos los países están, están enfrentando problemas. Después hay factores comunes en este fenómeno, que es el rápido ritmo de industrialización de China, India y otros países en de desarrollo, y la mayor este, demanda de biocombustibles. El ministro antes hizo referencia a este punto, que da también lugar a problemas importantes. Esto es muy relevante, el número de personas que viven con menos de un dólar diario descendió de 1.250 millones en 1990 a 980 millones, no, 80 millones en 2004 lo cual ayudó a, a, a la, persecución de los, eh, de la consecución de los objetivos de, eh, de desarrollo del milenio la proporción de la población mundial que vive en condiciones de extrema pobreza disminuyó desde casi una tercera parte del total hasta un 19% y si se mantienen las tendencias actuales, la mayoría de las regiones lograrán el objetivo de reducir a la, mitad, a la mitad la proporción de la población que vive en condiciones de extrema pobreza. Aquí, como antes se remarcó, ¿cierto?, estas son las cosas que UNTAD ha tenido en, en, en mente al hablar de la parte, digamos, positiva de la globalización. Ahora, hay dos puntos centrales, ¿cierto?, uno es que el precio de los alimentos es algo de, el, el aumento brutal que está generando el precio de los alimentos está poniendo, está amenazando y puede generar una reversión y el segundo punto es que buena parte del mejoramiento de la pobreza del mundo se refiere, básicamente tiene que ver con China ¿no? entonces no es que todos los países están mejorando sino que China ha mejorado significativamente entonces como digo un también tuvo en cuenta que los beneficios de la globalización aún no han llegado a todos entonces ¿cuáles son los problemas? primero muchos países en particular los países menos adelantados aún no han podido aprovechar este entorno favorable de la globalización a pesar de la recuperación en 2003-2007, las tasas de crecimiento per cápita en África, 3% en promedio, y en los países en desarrollo de América, el fascinante son América Latina, que estuvo en el orden de 3,5%, equivalieron solo a la mitad de las registradas en Asia Meridional y Sudoriental. De nuevo, esto hay que ponderarlo, siendo ¿sí? una tasa de crecimiento de más del 3% en América Latina no se veía como un todo no se veía hace mucho tiempo y tasa de crecimiento de 3,5% la tasa de crecimiento del orden de 2,5% del PIB per cápita para mí está muy bien digamos, mirando históricamente de cualquier manera este, los países asiáticos han estado eh, creciendo más y continúa en muchos países la alta dependencia de la exportación de productos básicos con eh, bajo valor agregado esto de nuevo eh, es un punto que quizá por ahí tenemos tiempo de hablar un poquito más pero creo que es uno de los desafíos fundamentales eh, creo que los dos desafíos fundamentales son cómo utilizar en el caso de los países que estamos siendo favorecidos por un eh, shock positivo a cómo utilizar esto para bajar los niveles de pobreza b cómo utilizar esto para acelerar el crecimiento o sea ya en la, la teoría del crecimiento digamos lo que se está discutiendo hoy en la teoría del crecimiento es que los procesos de crecimiento son procesos, eh, en un cierto sentido, que no son lineales, sino que implican procesos de aceleración de crecimiento. Entonces, eh, lo que se ve es que hay países, China, India, Argentina, en el siglo XIX, que de pronto se ponen a crecer y crecen de manera muy este, acelerada. Y lo que no tenemos muy claro en los economistas, hoy diría bastante oscuro, es qué es lo que genera esos procesos de aceleración del crecimiento y está claro que una de, de, de las cosas que uno necesita es tener recursos para hacer eso, nosotros hoy recursos tenemos pero la pregunta es cómo yo dirijo esos recursos a los lugares que pueden ser eh, digamos, más rentable desde el punto de vista de la aceleración del crecimiento. Y en esto, cuando uno mira la, la, el panorama de América Latina, es un panorama bastante, yo le diría, descorazonador, porque hemos pasado a la crisis de la deuda, hemos pasado a las reformas estructurales, tenemos un yo positivo y no, hemos, no estamos logrando nada maravilloso desde el punto de vista del crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente corremos el riesgo de que el, el mismo proceso de aumento de las materias primas nos hiperespecialice en materias primas y no nos permita ¿cierto? desarrollar otros eh, sectores. El problema es que todo esto lo conoce todo el mundo. Si uno estuviera en la década de 60, quizá tendríamos la discusión sobre si hay que hacer políticas para desarrollar la industria, esto y lo otro. Hoy nadie discute eso todo el mundo está de acuerdo el problema es que no sabemos cómo hacerlo sabemos qué queremos pero no sabemos bien cómo hacerlo cuando digo que no sabemos cómo hacerlo básicamente me refiero a que no sabemos cuáles son las políticas y sobre todo las instituciones que pueden este, servir de base para estos este, desarrollos entonces todos estos temas yo creo que van a aparecer este, en, la, en la discusión de UNCA la proporción de población que vive en extrema pobreza del África África ustedes saben es la desgracia de la humanidad, ¿cierto? África, literalmente, es una desgracia desde el punto de vista del de crecimiento, ¿no? En la etapa postcolonial. Entonces, allí se encuentran, por ejemplo, entonces me les da un dato, 34 de los países menos desarrollados se encuentran, eh, de los 50 que hay, 34 están este, en el África. Entonces, el problema de África es un problema muy serio entre 1990 y 2004 apenas disminuyó la pobreza pasando del 46 al 41% una de las consecuencias de la globalización es el aumento de la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos sean desarrollados eh, o, en ¿cierto? Y, o en desarrollo y esto tiene que ver con lo que les decía de los procesos de aceleración ¿Cierto? los, los países que logran acelerar el crecimiento se desprenden rápidamente de, de del montón, del resto de los países, cierto, y esto genera desigualdad en el mundo, pero también genera desigualdad dentro de los países este, que están eh, creciendo. Entonces, digamos, uno ve que la productividad aumenta y la desigualdad eh, también. Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo podríamos actuar sobre esto? El arma que tenemos es las políticas públicas. Hay un trabajo excelente del Banco Mundial presente donde muestran que mientras que el Gini, que es el coeficiente que marcaba el ministro, ¿cierto? El, el Gini mejora significativamente antes y después de la política pública, en el caso de, de los países europeos, el Gini de América Latina, antes de la política pública y después de la política pública prácticamente es el mismo, que quiere decir que el gobierno interviene cobrando impuestos, eh, eh, asignando el gasto, etcétera, y no logra mejorar la distribución. Esto habla un poco de la inefectividad, ¿cierto?, del arma que tenemos, que es el sector público. Ahora, el sector público tiene que garantizar la seguridad jurídica, distribuir ingresos y hacer políticas para acelerar el desarrollo, y cuando uno mira nuestra política el sector, le estamos pidiendo bastante, ¿cierto? Parece que le estamos pidiendo mucho en relación a lo que aparentemente la política puede hacer. Y este es, eh, creo yo, el nudo de la cuestión, por eso que nuestros ministros se reúnan en una conferencia discutiendo estos temas, parece fundamental según la visión de UNTAD hay siete factores a considerar para una globalización integradora, una que se proponga este, ir más allá de estos problemas primero es el acceso, el acceso a mercados es vital, pero la política comercial debe abordar otros asuntos, en particular el movimiento de personas yo creo, si yo tuviera que apostar creo que ...junto con el problema que estábamos viendo... ...cierto, de los biocombustibles... ...el problema de los alimentos, etcétera... ...junto con ese problema... ...el tema que se va a discutir en los próximos 20 años... ...va a ser el problema de la migración... ...por N... -2. ...primero porque la gente que tiene hambre... ...lo primero que se le ocurre es ir a un otro lugar... donde después conseguir trabajo... ...y eso va a ser una avalancha... ...que yo, va a ser difícilmente manejable... ...y segundo, y es que los países desarrollados... se ...están envejeciendo... ...y entonces... Dicho de manera un poco patética, alguien tiene que ocuparse de los geriátrico, ¿cierto? Por definición, un geriátrico no puede estar a cargo de un geronte. Y eso hace que haya, como dirían los clásicos, mutual advantages of trade, ¿cierto? Hay ventaja mutua del comercio. Europa necesita gente joven la gente joven necesita a los países desarrollados, pero de nuevo el problema es cómo hace la política para integrar culturalmente, para, digamos, tener una visión más amplia de todo esto. Y lo estamos viendo en Europa en la que reacción reacciones en la xenofobia en muchos países. Es una xenofobia que es literalmente un suicidio porque, de nuevo, la pregunta es quién va a cuidar a los europeos viejos, ¿no? Entonces, creo que este problema de movimiento de las personas es fundamental. Hay una hipocresía enorme en los economistas. Cuando nosotros damos clases decimos que lo mejor es el comercio internacional libre, porque eso hace que los recursos se asignen de manera óptima. Y pasamos a otro tema y nos olvidamos de decir que hay un factor que no está asignado de manera óptima en el mundo, porque hay barreras de todo tipo, que es el factor trabajo y el trabajo es usa para todo. entonces las ganancias de eficiencia y de bienestar que podría tener el mundo si asignara bien los eh, recursos de eh, trabajo serían enormes pero los problemas políticos también son enormes Considerar que la integración regional es un trampolín hacia los mercados y las alianzas multilaterales. Aquí creo que los ministros van a tener mucho tiempo para charlar, ¿cierto?, porque eh, justamente la integración regional parece ser el arma, pero también es bastante difícil de este, desarrollar, como lo muestra el Mercosur y otros acuerdos. Crear mecanismos financieros nuevos e innovadores, básicamente para la integración de los países en desarrollo. Fomentar la capacidad productiva, tiene que ver con las políticas para acelerar el crecimiento que discutíamos antes. Crear sinergias mediante la cadena mundial de valor, esto lo hicieron mucho mejor los eh, asiáticos que nosotros, ¿cierto? El, el, digamos, toda la parte del Pacífico está muy integrada desde el punto de vista productivo, hay mucho comercio industrial, no es el caso este, nuestro. Considerar oportunidades y riesgos que conllevan eh, los productos básicos, obviamente, nosotros estamos del lado, nosotros quiero decir América Latina y sobre todo un país como la Argentina, estamos del lado de las oportunidades y pareciera que no estamos del lado de los riesgos, pero cada vez que aumenta el precio de la soja, aumenta el precio del trigo, aumenta el precio de la leche, aumenta el precio de la carne, tenemos un problema político y la capacidad que demostró la Argentina para manejar y negociar sus desacuerdos de intereses. No está entre las mejores del planeta, ¿cierto? Entonces, eh, algo que es una oportunidad se convierte en que las rutas no se pueden transitar o que las calles están este, abarrotadas de manifestar. Y por último, tener en cuenta el cambio climático y los aspectos positivos y negativos en materia de medio ambiente. Yo nunca tuve oportunidad de dedicarme a estudiar esto, pero las cosas que he leído dicen que estamos en un problema siempre con el calentamiento global, etc. creo que esto es algo permanente de la agenda internacional entonces, para concluir, digamos sobre la base de estos fundamentos estas motivaciones eh, ¿qué es lo que se propone hacer un TAC 12 básicamente tiene un tema general y cuatro temas eh, para discutir entonces, el tema general es abordar las oportunidades y los retos de la globalización para el desarrollo un tal 12 va a buscar ser un marco para orientar la globalización hacia un mayor estándar de vida, reducción de la pobreza y un desarrollo sostenible, lo cual parece en línea con los problemas que estuvimos comentando. El subtema uno es mejorar la coherencia en la formulación de políticas globales para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Esto tiene varias dimensiones, yo remarco tres. El sistema de comercio multilateral, acceso al mercado agrícola, apoyo nacional agrícola, todo esto tiene que ver con la cuestión de los alimentos, y acuerdos regionales. El sistema financiero mundial y la vulnerabilidad externa y la regulación de los flujos de capital. Yo diría que si yo tuviera que hacer un balance, no, no me pidieron que lo haga, pero eh, si yo tuviera que dar mi opinión, yo diría que este primer punto es fundamental, porque... En realidad, lo que el mundo tiene hoy es una necesidad enorme de eh, governance, de, de, de reglas de juego para estados soberanos, que pueden, que justamente son soberanos y pueden hacer lo que quieren. Entonces, ¿cuál es el uno mira el sistema financiero y lo que el ejemplo que yo les daba de la tasa de interés con lo que hace el Banco Central de Europa con la tasa de interés y lo que hace el Banco Central en la Reserva Federal Americana con la tasa de interés Afecta a todo el mundo Como decimos los economistas Tiene externalidades para todo el mundo Entonces necesitamos coordinarnos ahí adentro Creo que es? es el G3, el G7, el G8, el G20 Tenemos allí de todo tipo Pero la verdad es que necesitamos coordinación es Los problemas del mundo hoy son intensivos en coordinación Porque son los problemas que el mercado no resuelve porque todos los problemas que el mercado resuelve yo les diría que los hemos explotado al máximo el mercado resuelve el problema de, las, de, de cómo los países se, se pueden especializar y explotar la ventaja mutua del comercio el mercado resuelve muchos de los problemas financieros que tenemos los países pero el mercado no resuelve los problemas de coordinación de políticas si un país tiene como objetivo la inflación y otro país tiene como objetivo el desempleo y el nivel de actividad tenemos un problema porque sus políticas van a ser contradictorias y eso afecta a todo el mundo el, el problema de calentamiento global no es un problema de un país, es un problema de todos los países porque cada acción de cada país afecta al resto. Son, le diría, ejemplo del libro de texto de los problemas que llevan a las fallas de coordinación y a situaciones de dilema de prisionero y todas las cosas que conocemos de la literatura sobre eh, instituciones. El subtema 2 son las cuestiones fundamentales del comercio y el desarrollo y nuevas realidades de la geografía económica mundial. Este es el tema, yo diría, núcleo, al cual Cuntada ha hecho aportes a lo largo del tiempo, desde la década de los 60, que fue creada, el rol de los países de desarrollo en el comercio y la inversión, demanda y precio de petróleo, gas y productos básicos, desarrollo de fuentes alternativas de energía, tales como los biocombustibles, y lo que marca la UNTA como central, que es cómo invertir los ingresos adicionales para el desarrollo, que tiene que ver con la cuestión de aceleración de crecimiento, etc. El subtema 3 es promover un entorno propicio para mejorar la capacidad productiva, el comercio y la inversión y aprovechar el conocimiento la tecnología, etcétera, ¿cierto? Eh, esto básicamente tiene que ver con interacción entre capacidad productiva, comercio e inversiones que no es un tema trivial. La década de los 90 fue la gran década donde se puso este, blanco sobre negro que las instituciones importan, que las políticas importan y que son vitales, ¿cierto?, para mantener este, el clima de inversión, etcétera. ¿Cómo se mantiene el clima de inversión? y uno se ocupa de los problemas de equidad y de pobreza, es el gran desafío para la inteligencia de los que nos dedicamos a ciencias sociales. Y creo que hay un flaco favor y que es mirar un solo problema, ¿cierto? Maximizar el tema de inversión o maximizar el problema distributivo lleva a cometer errores graves. Yo creo que hay que tener una cabeza abierta y creativa para mirar estos problemas crear un entorno propicio implica políticas que fomenten el crecimiento económico las inversiones y el emprendimiento los empresarios, así como la tecnología la innovación y el empleo de nuevo, todos estos problemas son los que el mercado no soluciona. yo le diría que el capitalismo es como que llegó a un punto donde como el mercado ya me dio todo ahora tengo que solucionar los problemas de eh, falla de coordinación entonces por ejemplo la innovación que como es un bien prácticamente público y no lo hace el mercado lo producen las instituciones del sistema nacional de innovación y pocos países tienen sistemas de ese tipo entonces nuevamente un buen tema para que se ocupe otra derecho de la propiedad intelectual cooperación e integración sur-sur y acuerdos internacionales para las inversiones esta es un poco la agenda que tiene también este, otros organismos multilaterales Políticas nacionales, macroeconómicas y políticas comerciales e industriales para estimular la competitividad, la modernización tecnológica del el valor agregado nacional. Creo que esto es un desafío fundamental para los países del sur de América que tienen que ocuparse de este problema, siendo que tienen este, recursos para hacerlo por el positivo en materia fría. Y el último tema, subtema 4, es un tema más orientado a la UNTA que sí y es refortalecerla para que pueda redoblar sus esfuerzos para apoyar a los países en desarrollo, que es el objetivo fundamental explotar la experiencia de cuatro décadas, que no es poco como coordinador de la ONU para el Comercio y el Desarrollo y convertir a la UNDAC 12 en un foro de debate para mejorar el método de trabajo de la organización trabajo de investigación y análisis de calidad esto aquí lo quiero subrayar como una cuestión de lobby simplemente y eh, actividades de eh, cooperación entre los países muchas gracias
3: le agradecemos,
0: le agradecemos al doctor Fanelli su, su explicación muy clara y abundante como siempre y tenemos un, tenemos un espacio de tiempo como para hacer, como para hacer algunas preguntas si, si alguien quiere formular alguna pregunta sobre lo que se, sobre lo que se expuso por eso está todo. Sí. sí, sí,
5: sí.
3: Gracias. Buen día, José María.
4: Yo quería ligar
5: una afirmación una tuya con otra que hizo el ministro de Economía, con tu reflexión y que indica la teoría económica. Una que manejar un boom es tanto más difícil que manejar una crisis. Y la segunda es que me dio la impresión que el planteo que hizo el ministro Lustó sobre la suba del precio de alimentos corresponde más a un país deficitario de alimentos que superioritario, por ejemplo, la en Argentina. Entonces la pregunta es: ¿cómo alentar la producción en un, en un momento en que el mundo ayuda y, y a la vez no, no genera más pobreza? sería una contradicción contra esa,
4: ese shock externo favorable. Eh, bueno, eh, sí, la pregunta es, es muy buena, eh, no sé si tengo una, una respuesta tan buena como la pregunta, pero, eh, digamos, Argentina en particular eh, es un país que históricamente ha tenido siempre el mismo problema y no ha logrado resolverlo de una manera eficiente, ¿cierto? Y es que cada vez que tiene un shock externo positivo, un, eh, hay una parte de la sociedad que, ipso está peor, que son eh, los que tienen, digamos, que comen alimentos y esos alimentos están, tienen una ponderación muy grande en su índice eh, Entonces, yo creo que Argentina no puede no le puede ir bien en el término de desarrollo si no resuelve ese problema puntual. Es imposible de resolverlo, no. Yo creo que la experiencia histórica indica que Argentina lo resolvió de una manera magnífica. Yo les diría como un ejemplo para el resto del planeta, que, es, que cuando tuvimos 55 años de crecimiento a la tasa 5,5%, por eso digo acá, cuando decimos que crecemos al 5, al 3, al 4, son tasas de crecimiento importantes. La Argentina fue un milagro económico, entre 1870 digamos, y 1930, creciendo al 5,5% por año, y desarrolló dos herramientas básicas, la escuela y el hospital público, que fueron la forma de darle capital humano a los pobres. ¿Por qué después no pudimos hacerlo nunca más? No sé, esa parte yo no la conozco, pero yo lo, eh, pero justamente es interdisciplinaria, hablar con gente de ciencia política, o con gente socióloga, con gente economista. Lo que está claro es que hoy lo que vemos es que Argentina tiene como, eh, no tiene cinta aisladora. Tiene intereses y no tiene cinta aisladora. La cinta aisladora es la política. Entonces nosotros hoy, cada uno de nosotros tiene un interés específico. Cierto, y no tenemos a quien nos represente y negocie con nosotros y cuando van a negociar no los creemos entonces por ejemplo ahora tengo el campo negociando con el gobierno y no le creemos ni al gobierno ni al campo eh, y el campo a su vez no le crea a sus dirigentes o los dirigentes, bueno, podríamos seguir todo el tiempo así pero lo que quiero decir es que hay un problema de representación de articulación de intereses para seguir el interés general pero no es imposible, lo hicimos en algún momento entonces esa es la primera reflexión la segunda reflexión es que cuando uno mira a América Latina ningún país resolvió este problema que vos me planteado el problema básico que yo creo que tenemos es A. Ah, como dice A. que es un economista muy bueno por lo cual yo creo que es muy bueno eh, muy reconocido internacionalmente no se conocen prácticamente países que hayan empezado su proceso de desarrollo con una tasa de cambio muy apreciada es como un hecho básico entonces yo no digo que tener un tipo de cambio real muy depreciado pero sí que es difícil empezar con un tipo de cambio apreciado por varias razones pero una básica es que si uno va a competir en el mercado internacional no puede tener salario muy alto ni precio muy alto entonces ¿cuál es el problema? miremos a América Latina ¿cuál es el problema? no América Latina porque ya les dije República Dominicana tiene un problema distinto al que, que tiene Chile o el que tiene Argentina o tiene Uruguay bueno, hay básicamente dos formas de solucionar este problema. El, la forma argentina que se dibujó totalmente en el último año y medio, pero supongamos antes de hace un año y medio Argentina dijo, claro, si tengo que tener un poco más de inflación, prefiero tener un tipo de cambio real competitivo porque esto me ayuda para el desarrollo. Bueno, es una opción. Opción dos, yo no quiero tener inflación alta y prefiero tener un tipo de cambio real apreciado. Opción de Brasil. Ahora, cuando uno mira las dos opciones, la opción argentina no llevó a un poquito de inflación, llevó a mucha inflación. Creo que el gobierno igual cometió un montón de errores, pero, digamos, llevó a mucha inflación. En, en la resolución brasileña llevó un tipo de cambio real que no, que no es competitivo. Brasil prácticamente desapareció en su superávit de cuenta corriente y probablemente va a tener déficit de cuenta corriente. ¿Qué le pasa a Chile? Chile es un país recontraordenado y que yo admiro por lo ordenado que es. Dijo, nunca intervendré en el mercado de cambios porque esto va en contra de la teoría de inflation targeting, que es lo que ellos usan. Bueno, la semana pasada el banco Central de Chile dijo que va a intervenir en el mercado de cambios. ¿Por qué? Porque cuando el tipo de cambio pasa, escuchen bien, de 700 pesos a 410, los exportadores se quejan y se quejan mucho. Entonces, cuando uno empieza a ver que los vinos chilenos, que eran ponderados con todo el mundo, empiezan a ser poco competitivos respecto de los chilenos argentinos, y la gente que hace vino en Chile dice, barra la inflación baja. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Esto es una forma en que se expresa la taxisis, o sea, la, la, la enfermedad holandesa, como tengo muchos recursos. Yo sé cómo se soluciona, pero no sé cómo se hace en la práctica. ¿Cómo se soluciona? El problema de los pobres, hay que darle subsidio a los pobres. Quizá el hospital público y la escuela pública eran formas fáciles de dar subsidio y ahora no hay ninguna fácil como esa. Pero tenemos que poner a los sí, chicos en la escuela, tenemos que gastar plata ahí, eso está claro. Y el, el segundo punto que también sé cómo se hace es que no podemos dejar que el tipo de cambio real se aprecie mucho porque vamos a tener... Este, un problema de Dutch 16 y la mejor forma de que el tipo de cambio real no se aprecie es gastarse la plata en importaciones, no mantenerla en el banco central, escuchen una cosa Brasil pasó en un año y medio de tener 60 mil millones de dólares del banco central de tener 180 mil o sea, esto no lo resiste ninguna economía por más que tenga inflation targeting o lo que sea. entonces, ¿qué es la mejor forma de no tener esos problemas de... Eh, DAX dice sí, gastarse la plata de importación poner la tasa de inversión en el 28% del producto y comprar muchos productos importados con la plata que tenemos del de resto del mundo ahora, ¿cómo se hace? es más difícil, ¿por qué? porque toda la sociedad está mirando que hay plata el mejor ejemplo es el de los maestros negociando la paritaria matar a una persona para que tengamos idea de cómo funcionan las instituciones ¿no? Eh, estaban en el sur y decían, ahora que el gobierno tiene superávit, que se ocupe, y que se ocupe de quién, de los maestros. O sea, eh, no es que se ocupe en general, sino que le aumente los salarios a los maestros. Entonces, aumentar los salarios los maestros no sirve para nada si uno no tiene una política educativa general, porque entonces, ¿para qué está la palabra? Entonces, yo creo que estos problemas no se resuelven de manera sencilla, pero hay un montón de países que sí lo han resuelto. Los, está claro que los holandeses que le dieron el nombre a la tax crisis lo resolvieron muy bien, usaron el gas para ser un país desarrollado, que está este, produciendo con alto valor agregado, estar en la frontera de la tecnología y buscaron a toda su gente. O sea que se puede hacer, se puede, pero pasa por la política y por eso disculpen que la contestación fue muy larga, pero la pregunta fue buena y creo que la contestación no. El ministro nos dejó dicho en el final que debiéramos imitar, imitar, a, a, imitar a China y, y usted en su exposición mencionaba la necesidad de políticas globales que contemplen el desarrollo y la reducción de la pobreza.
2: En China no lograron nada de esto, ni la reducción de la pobreza, ni una política acorde con el medio ambiente herido que usted ha, ha mencionado, ¿no? Eh,
4: ¿Qué hay que copiar de China? Y en todo caso una más. ¿Qué significa crecimiento en este contexto? Cuando las políticas de producción y consumo voraz nos llevaron justamente al calentamiento global a este
2: gran problema que tiene el mundo. ¿Qué es crecer hoy en el mundo? ¿Qué significa crecer y particularmente en Argentina? Sí,
4: bueno, en, en el caso de... Yo no sé si tendríamos que copiar algún país porque cada país es un país pero eh, el, yo hay un país que estoy seguro que no copiaría que es China pero básicamente porque nosotros somos 40 millones de habitantes los chinos son 1.200 los chinos tienen ventaja comparativa en justamente en trabajo ¿cierto? Que nosotros sí. tenemos ventaja comparativa en recursos naturales eh, los chinos son mucho más pobres que nosotros eh, o sea la verdad no sé, sí, o sea, lo que me gustaría copiar de China es la tasa de crecimiento, nada más, pero eh, todo lo demás es con, creo que no es un ejemplo. Yo veo que China y la India son dos casos juntos, es la historia de la humanidad. O sea, lo vas a contar como una historia. la humanidad le pasó esto, porque son 2.500 millones de habitantes prácticamente. Entonces, lo que les pasa a ellos es lo que les pasa a la humanidad por ejemplo yo creo que el, el, la gran, el gran signo de pregunta es si toda la humanidad quiere tener el nivel de vida de Estados Unidos se puede parece que es difícil si inventamos algo por eso digo que mirar un poco a China, India yo los miro como ser humano más que como economista porque me parece que es un, un caso único ¿no? eh, por ahí vamos a mirar otros países pero yo creo que los países nosotros los que nosotros tenemos que mirar son los países que son ricos en recursos naturales eh, porque nosotros el problema que nosotros tenemos que nunca vamos a tener salario chino, nunca, porque nosotros empezamos con un nivel de recursos naturales que es muy alto como para que nuestro salario en algún momento sea tan bajo como para que podamos competir haciendo zapatos para millones de personas ¿no? entonces yo sinceramente creo que no es la experiencia china la que hay que mirar de cualquier manera los chinos sí bajaron los niveles de pobreza ¿no? lo que aumentó fue la lo que se empeoró fue la distribución del ingreso pero todos digamos eh, van eh, subiendo entonces eh, yo creo que tengo país yo lo que pasa es que tengo si me dejan a mí creo que hago como un Frankenstein por eso no, mejor que no me dejen pero por ejemplo ¿qué política macroeconómica tomaría la chilena ¿sí? Si? industrial y tomaría la experiencia brasileña, que tiene mucha experiencia, pero no me gusta la política macroeconómica de Brasil, no me gustan las políticas sociales de Brasil, no me gusta la políticas sociales de Chile, me gusta la cultura de la Argentina,
0: entonces me
4: voy armando... ¿Y el tema del ¿Eh? de crecimiento es la otra pregunta, ¿no? Sí, sí. bueno, eso, el crecimiento, el problema es que nosotros ahora estamos creciendo y lo realmente Argentina no tiene ningún problema que no sea el problema distributivo, punto. O sea, si el mundo no cambia, si mañana hacemos una conferencia sobre la, la nueva crisis de 30, creo que los temas van a cambiar mucho, ¿cierto? Pero con el mundo, si es si verdad que China y la India van a seguir creciendo, y Argentina, Chile, Brasil van a seguir eh, generando recursos naturales y van a crecer. O Entonces sea, yo sinceramente creo que Argentina tendría que apostar a explotar los recursos naturales, saltearse toda la etapa industrial e ir directamente a formar capital humano. Eso es lo que yo haría si pudiera, que es un poco lo que hicieron los holandeses. Eh, los holandeses son un caso muy particular porque invirtieron mucha plata en infraestructura, en capital humano. Apostaron a que se iban a quedar sin industria, que eso es la enfermedad holandesa. ¿no? Tener industria. Ah.
3: Está
4: una velocidad, una velocidad y se está ¿Podemos crecer a un 7%, un 8% como ahora, o, o es peligroso eso? Eh, no, yo creo que no podemos crecer al, 7, al 8%, aún si pudiéramos crecer al 8%, no tenemos que crecer ahora al 8%, porque hay dos problemas: uno es la, no voy a decir nada nuevo, pero digamos, uno es el ciclo y otro es la tendencia. Yo creo que la tendencia de crecimiento de la economía de la, de la Argentina debe estar más cerca del 5, del 6% que del 8, con estos precios internacionales, porque hay que mirar que en los últimos 40 años no estuvimos creciendo. Nosotros, la última vez que crecimos mucho, fue entre el año 64 y el 74, crecimos al 4 y medio por año, durante 10 años. Después tuvimos la crisis a principios de los 70, por los tiernos mercados europeos, etc. Sería la última vez que crecimos mucho, durante 10 años, fue eso. Crecimos a 4, 4, 5. Entonces, eh, yo creo que debe estar más cerca del 5 o 6% que del 7 o el, o el 8 o el 10 o lo que quieras. Pero supongamos que no, que la tasa de crecimiento nueva, por el shock externo positivo que tuvimos y por lo que sea, es 8%. Bueno, pasar de crecer 2% durante 30 años a crecer al 8%, y es, es absolutamente estresante desde el punto de vista económico. Por ejemplo, si tuvimos 30 años sin hacer puerto ni camino, ni infraestructura, y de pronto tenemos colas de camiones, ¿cierto? de 15, de 20 kilómetros para ir a, de dejar la soja en el puerto, eso tiene un costo económico. Si yo pretendo ¿cierto? crecer a una tasa muy alta antes de hacer el camino, tengo un problema. Entonces, yo creo que el problema de la Argentina hoy es que necesita tener una tasa de inversión mucho más alta ¿cierto? y una tasa de gasto público mucho más baja esto es lo que está pasando entonces los componentes de banalidad son simples el consumo, el gasto público las exportaciones y la inversión de acuerdo a las políticas que yo tenía le doy una cosa, le doy otra la Argentina hoy tiene las exportaciones subiendo, la inversión subiendo el consumo subiendo y el gasto público subiendo no hay lugar para todo alguno tiene que bajar si no baja ninguno, la economía lo soluciona, porque como de la nada no viene nada, si todo el mundo quiere gastar y no hay para que gasten, hay una cuestión simple, lo arregla la inflación. Y cómo arregla la inflación, baja el salario, genera ahorro forzoso de los trabajadores, y entonces el que quería invertir puede invertir, el que quería gastar en el sector público puede gastar. Ahora, a los trabajadores en general no les gusta mucho, entonces genera problemas este, en políticos. Dicho de otra manera, yo creo que en Argentina, no sea que la tasa crece, pero eh, hoy, como está el ciclo, no puede crecer al 8 porque tiene muchos problemas puntuales de infraestructura que son importantes. Entonces hay que solucionarlo, incluso si no, vamos a una tendencia de crecimiento que yo me estoy equivocando y es del 8%. Sí, ¿Una preguntita? Ay. Ah, perdón. No, está bien, está bien.
5: Quería volver un poco a la pregunta del señor antes y de ahí avanzar. Lo que no imitemos es la política de derechos humanos de China, como quedó comprobado en el pasaje de la antorcha. Um, el tiempo entero me quedó una sensación de que la base del desafío que tenemos es un problema humano, de interés de que las personas, de priorizar, de que las personas vivan mejor es así, ¿qué se podría hacer? o sea no es un problema económico no es un problema de recursos es una, que tenemos crecimiento económico pero no distribuimos mejor, mejor la riqueza como que los programas de, de, de desarrollo humano de, de, de mejor relacionamiento uh, no están siendo atendidos eh, ¿puede ser eso? ¿esa percepción está correcta? ¿o no es un problema meramente económico y que estamos a enfrentando
4: si sí, yo creo que eh, eh, no están siendo bien atendidos pero aún si uno se propusiera honestamente atenderlos bien el problema técnico para atender bien esos problemas es severamente complicado eso es lo que yo creo la, nosotros en las sociales hasta donde yo entiendo no tenemos nada que esté a la altura de los desafíos que tenemos ¿Cierto? que nos está aumentando la productividad fuertemente en un sector el caso de Chile es un caso muy ilustrativo. juntaron 22 mil millones de dólares en un fondo y las preguntas que uno puede hacer es por ejemplo, si me lo gasto ahora entonces estoy perjudicando a las generaciones del futuro y las generaciones del futuro no tienen voz pues no existen entonces está bien o está mal. Si guardo todo para el futuro, entonces se me mueren los viejitos de hoy. Eso está bien o está mal, desde el punto de vista ético. Y cada una de estas cosas tiene efecto sobre la inversión, el clima de inversión, lo que los mercados creen que la gente va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que más me fascina como investigador de ciencias sociales en este momento es exactamente ese problema. Que yo lo que veo es que como economista entiendo bastante de lo que pasa sé por qué pasa pero cuando quiero intervenir para que no pase genero más problemas que los que había antes de, de intervenir y eso es, es, es bastante desafiante por eso yo no usaría la palabra que están tan desatendido porque eso implica que yo tengo un instrumento para atenderlo y yo creo que lo primero que uno tiene que decir es me voy a ocupar de este problema y les quiero decir algo es recontra complicado porque toca intereses, porque la gente se molesta porque la política funciona mal etcétera etcétera yo creo que en la Argentina lo está pasando hoy, todos estamos viviendo acá, ¿cierto? Independientemente de qué lado uno está, de que si le gusta el gobierno o no le gusta, si tiene campo o no tiene campo, lo que está claro es que no tenemos capacidad para negociar, o sea, para sentarnos y negociar algo que es positivo, no algo que es este negativo. Sí, la sí, son dos
1: preguntitas. Eh, ¿Usted cree que la falta de la dinámica política? es la que está complicando este tipo de negociaciones formuladas y cuando habla de coordinación, eh, la importancia que tendría hoy la coordinación, si esa coordinación la resolvería un mercado latinoamericano, por ejemplo. Si esto sería una forma de solución en lo que hace a la coordinación.
4: Sí, no me cabe ninguna duda. El problema es cómo coordinar a los latinoamericanos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el sur de América Latina, tenemos, tenemos ¿cierto? Básicamente dos polos de atracción de desarrollo industrial, que son el más grande de todos, que es San Pablo y su zona, y Buenos Aires y su zona. ¿Cierto? Son dos lugares que si uno mira la geografía económica y dice, es obvio que van a cambiar integrados, está porque están lejos de todo y están o sea, bien. ¿Y de dónde van a sacar el gas? Y la energía, y es obvio, lo obvio. Mira el mapa y se va a salir de Venezuela, de, va a salir de este, Bolivia. Y dice, bueno, entonces deben estar haciendo inversiones en Bolivia, deben estar negociando en el Mercosur, y cuando uno ve es exactamente lo contrario, estaba mucho mejor el Mercosur en la década de los 90 que hoy, que estamos todos este, con un montón de este, recursos naturales. Un país dicho con todo respeto, porque estamos en las Naciones Unidas y yo lo digo como investigador en ciencias sociales, no, no, esto se tiene que entender bien, pero no puede ser que un país como Bolivia tenga tantas, ¿cierto? Y el problema que estoy discutiendo es si va a ser un solo país o va a ser a dos. Este, y esto repito que lo digo a, 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 a título personal, cierto, pero son cosas graves las que estamos viviendo en América Latina. Entonces el problema de coordinación sí es un problema de coordinación pero es un problema gravísimo de coordinación que nos lo tenemos que tomar en serio entonces yo lo que quiero decir es si generamos las reglas de juego correcta si tenemos una política no increíblemente buena son una política como la gente y puede ser que los problemas los solucionemos mi último paper es yo sigo esta política monetaria política fiscal y crecimiento y, y me doy cuenta que ¿qué es lo que hago? tengo la mejor política monetaria si a mí me pregunta yo diría que hagamos inflation targeting si a mí me preguntan, yo diría que hagamos este, un, un, un superávit cíclicamente ajustado para, para evitar el ciclo. Si a mí me preguntan, yo diría que tengamos políticas públicas orientadas al Sistema Nacional de Innovación para poder hacer cosas con valor agregado. Si a mí me preguntan, yo sé todo, ahora pongo, no es que lo inventé yo, lo leí, está disponible en internet, lo pongo todo junto y pongo al secretario de ciencia y técnica con la persona que se ocupa de la política monetaria y no se habla porque creen que no se entiende
3: y bueno, eso es lo que digo entonces yo el,
4: paper, el último paper que escribí en vez de escribir sobre todas las políticas escribí sobre coordinación de políticas y, y me parece que yo vote una política mediocre una mediocre política monetaria una mediocre política fiscal una mediocre política de crecimiento y eso puede dar una tasa de crecimiento espectacular lo que, más, lo que mató a todos los economistas es que China, un país comunista eh, que no respeta los derechos humanos o que por lo menos tiene problemas con derechos humanos no es un país digamos que se, que se precie de ser este, pro mercado sin embargo nadie se preocupa por los derechos de propiedad y todo el mundo invierte y cree que hay un clima de inversión espectacular y nos pusimos toda la década del 90 hablando de que había que crear un clima de inversión y que había que privatizar y los chinos hicieron todo mal y que les da 10% de crecimiento este, por año entonces lo que quiero decir a veces un mínimo de coordinación tiene un efecto tan fuerte que por más que uno no sea bueno en ninguna de las cosas que hace, como las hace coordinadamente gana mucho eso es lo que modestamente yo creo hoy ¿no?
0: Muchísimas gracias doctor.